السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم قابل احترام بزرگ دوستو الله تعالى کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی اور اللہ تعالی نے عافیت کے ساتھ اللہ تعالی نے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم سب کو مسجد میں جمع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے حدیث پاک میں سیرت کی کتاب میں ایک واقعہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے حضرت سلیمان ابن حفمہ رضی اللہ تعالی تو ایک مرتبہ وہ مسجد میں وہ غیر حاضر تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مسجد میں دیکھا تو اس موقع پر سلیمان کو میں نے نہیں پایا کہ مسجد میں غیر حاضر ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیا وجہ ہے کوئی ضرورت ہوگی حالانکہ مسجد آتے ہیں مسجد جاتے ہیں مسجد تو کیا وجہ ہے کہ وہ مسجد میں نہیں آئے یہ جو تفقد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے حال و احوال کی خبر رکھے اس کو کہتے ہیں حدیث میں تفقد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا تفقد فرماتے تھے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتفقد اصحابہ کہ اپنے ساتھیوں کا اپنے ملنے جلنے والوں کا خیال رکھنا ان کے حال اور احوال سے خبر رکھنا تو یہی چیز تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ سلیمان ابن حفمہ نہیں ہے تو کیا وجہ ہے دیکھیں مسجد ایک ایسی نعمت ہے ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ہمیں عطا فرمائی ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے تعارف کا سب سے بہترین ذریعہ ہے خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر گھر ہمارے ایک دوسرے سے بہت دور ہیں ملاقات کی ملنے جلنے کی کوئی شکل نہیں ہے تو ایسے ماحول میں مساجد ہم دیکھیں کہ ماشاءاللہ مسجدوں میں آنا جانا گزشتہ کچھ دنوں پہلے ایک صاحب کا انتقال ہوا ایک علاقے میں تین دن کے بعد ان کے گھر سے جب اسمل آنے لگی تو پڑوسیوں نے خبر دی مسلمان تھے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آپس میں 
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کمیونٹی آپ نے جو بنائی اسلامی اخوت کی ایمانی اخوت کی اسلامی بھائی چارگی کی اس کی بنیاد آپ نے مسجد سے شروع فرمائی کیونکہ اس کے بغیر وہ ایمانی اخوت قائم قائم نہیں ہو سکتی اس کے بغیر اسلامی بھائی چارہ نہیں بن سکتا اس لیے آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے سب سے پہلے آپ نے مسجد قبا بنائی لمسجد من اول یوم احق ان تقوم فیه فیه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين سب سے پہلے کیونکہ کمیونٹی اصل بنتی ہے مسجد سے اور مسجد کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ اسلامی اخوت اسلامی بھائی چارہ بنائے معاشرے کے سامنے پیش کرے دنیا کے سامنے ایک اسلامی معاشرہ پیش کرنا ہے اس کی بنیاد یہ ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد منورہ تشریف لائے قبا سے نکل کر اور وہاں آپ نے سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی بنائی تو یہ آپ کی اگر سیرت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس بات کا یہ سبق ملتا ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کا اہتمام ہمیں کرنا ہے کہ ایک کمیونٹی جو ان نمل مؤمنون اخوا کا نمونہ بنے مسل المؤمنین فی توادہم و تعاطفہم و تراحمیم ایمان والے آپس میں جڑے ہوئے ہوں ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے آپس میں ملے ہوئے ہوں ایک عمارت کی طرح ایک جسم کی طرح یعنی یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس علاقے میں مسجد ہو اور اس کا تعلق مسجد سے ہو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے تعلق جوڑنے کے فضائل بتایا کہ ایک مومن کا تعلق مسجد سے ہو ایک مومن کے دل میں مسجد سے محبت ہو محبت جس کا درجہ ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے اللہ سے محبت اللہ کے گھر سے محبت اللہ سے محبت اللہ کے گھر سے محبت جب آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ کے اسی لیے حدیث میں فرمایا احب البلاد اللہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت والا محبت والا جو شعر محبت والا جو زمین کا حصہ ہے وہ کون سا ہے ایک یہودی عالم نے سوال کیا کون سی جگہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے جواب نہیں دیا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل علیہ السلات والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور وہاں سے جواب لے کر جب تشریف لائے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کئی سوالوں کا جواب میں نے حاصل کیا لیکن یہ جواب جب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا قرب عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرب جواب دینے سے پہلے اللہ اپنا قرب دے رہے فرمایا میرے اور اللہ کے درمیان ستر ہزار نور کے پردے باقی تھے بس اتنا اللہ نے مجھے قریب اپنا قرب عطا فرما کر پھر فرمایا جبرائیل کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احب البلاد اللہ مساجد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو جگہ ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے جواب اہمیت بتانے کے لیے عظمت بتانے کے لیے سب سے زیادہ محبت پسندیدہ جگہ اللہ کو اگر کوئی ہے 
تو وہ ہے اللہ کا گھر اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں ایک مسلمان کا ایک ایمان والے کا دل سے تعلق اللہ کے گھر سے ہو اس کا رشتہ اللہ کے گھر سے ہو اس کا ربط ہو کہ میری زندگی کا ربط میری زندگی کا جوڑ میری زندگی کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو اسی لیے حدیث میں ہے کہ وراجل القل بہ معلقم بال مسجد یہ وہ خوش نصیب ہے یہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں عرش کے میدان میں جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے چڑا رہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں دوستوں ایمان کا معیار ایمان کا معیار ہوتا نا کہ ایمان کا معیار کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو ایمان کا معیار کیا ہے ایمان کا معیار یہ ہے کہ ایمان والے کا تعلق مسجد سے ہو یہ اس کے مومن ہونے کا معیار ہے اور پھر دلیل آپ نے قرآن پاک کی آیت سے دی انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ مومن ہی ہے وہ ایمان والا ہی ہو سکتا ہے جو مسجد سے محبت اور تعلق اور جوڑ رکھتا ہے ورنہ تو جس کے دل میں ایمان کمزور ہے وہ مسجد سے تعلق نہیں رکھ سکتا ایمان کا معیار عزت کا معیار شرافت کا معیار کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے سب سے زیادہ نیک شریف کون ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کے اندر تین خوبیاں ہیں وہ معاشرے میں سب سے معزز ہے سب سے عز... یہ معیار ہے آج معیار بدل چکے ہیں لیکن ہم صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معیار ہوا کرتا تھا فرمایا تین علامتیں اگر کسی میں ہوں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے والا اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والا اور آپس میں ایک دوسرے کو دین میں خیر کے کاموں میں سپورٹ کرنے والا معاون اور مددگار اور تیسری چیز فرمایا وہ شخص جو مسجد کو آباد کرنے والا مسجد آنے والا فرمایا جو کون ہے مسجد کو آنے والا اس کا معیار بھی کی بہت عزت والا آدمی بہت ہی معزز آدمی ہے اللہ ہمیں تعلق نصیب فرمائے آپ اگر دیکھیں سوچیں انبیاء علیہ السلات والسلام کی سیرت صحابہ کی زندگیاں ہمارے اسلاف کی زندگیاں اگر ہم دیکھیں ان کی زندگیوں میں مسجد سے جو تعلق اور محبت ان کی زندگیوں میں ہوا کر کیونکہ اس کے بغیر معاشرہ اس کے بغیر کمیونٹی نہیں بن سکتی اس کے بغیر نہیں بن سکتی جب بیت اللہ کا نام لیتے ہیں تو کون حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام یاد آتے انہوں نے ایک جملے میں ایک بڑا زبردست پیغام امت کو دے دیا جب انہوں نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑا انہوں نے اللہ سے جو دعائیں مانگی اس دعا میں ایک دعا یہ مانگی ربنا انی اسکن تم ذریتی بواد غیر دی زر عند بیتک المحرم اے اللہ میں نے بسایا ہے میں اپنے بیٹے اور اپنی اپنے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو بسایا ہے کہاں بسایا ایک ایسے جنگل میں بسایا ہے جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن صرف ایک چیز ہے ان دا بیتکل محرم تیرے گھر کے پاس بسایا تیرے گھر کے پاس یہ پیغام ہے کہ ابراہیمی مزاج یہ ہے کہ جب ہم گھر دیکھیں ہم گھر بنائیں گھر خریدیں تو ہم جو ہے سب سے زیادہ اس کا خیال رکھیں کہ مسجد کتنی قریب ہے اپنے اور اپنے اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت اپنے اور اپنے نسلوں کے دین کی حفاظت یہ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ مسجد سے ہمارا تعلق 
یہ حت ابراہیم علیہ السلات وسلام یہ جملہ بتا رہے مسجد نبوی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد ڈالی اپنا گھر نہیں بنایا سب سے پہلے آپ نے اپنا حجرہ نہیں بنایا قبا میں سب سے پہلے پہنچے تو قبا تعمیر کی مسجد نبوی مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی تعمیر فرمائی اور امت کو ترغیب دے رہے ہیں مسجد سے جڑو بیت اللہ سے جڑو ہم یہاں ہیں لیکن ہمارا تعلق بیت اللہ سے ہو ہم یہاں ہیں ہمارا تعلق مسجد نبوی سے ہو ہم یہاں ہیں ہمارا تعلق مسجد اقصا سے ہو مسجد اقصا سے جڑے جڑے رہنا مسجد نبوی سے جڑے رہنا بیت اللہ سے جڑے رہنا اس کے لیے حدیثوں میں فضائل بتا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک رکعت مسجد حرام میں ایک لاکھ رکعت کے نیکیوں کے برابر ہے ایک رکعت اگر کوئی شخص پڑھے ایک رکعت مسجد نبوی میں اگر کوئی پڑھتا ہے پچاس ہزار رکعتوں کا ثواب اسے ملتا ہے یہ کیوں بتا رہے ہیں ایک مسلمان کے دل میں شوق ہو اس کا دل وہاں اس سے جڑا رہے بیت اللہ جاؤں اللہ توفیق دے بار بار میں پہنچوں مسجد نبوی میں میں پہنچوں مسجد اقصا سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد اقصا نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم اس مسجد میں چراغ جلانے کے لیے تیل روانہ کرتے یہ ترغیب کیوں دے رہے ہیں تاکہ ایک مومن کا تعلق مسجد سے ہو اور ہماری اسلامی تاریخ کی یہ تین بڑی مسجدیں ہیں مسجد نب مسجد حرام مسجد اقصا مسجد نبوی اس کی قرآن پاک میں اس کے فضائل بیان فرمائے حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج کا جب سفر ہوا مسجد سے شروع فرمایا مسجد اقصا لے گئے اور اس کے بارے میں فرمایا اللہ بارکنا حولہ جانتے ہو یہ وہ سرزمین ہے جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھتی ہم سوچ سکتے ہیں برکتیں کیا ہیں سب سے بڑی برکت ہم اپنے آنکھوں سے اللہ دکھا رہے ہیں آج اتنا ظلم اور تشدد ہونے کے باوجود چھوٹا بچہ بھی اپنے ایمان پر باقی ہے اس سے بڑی برکت کیا چاہیے ہم ہمارا ہمارا خیال ہے کہ برکت کا مطلب اکانمی چیزیں یہ چیزیں سب سے بڑی برکت اللہ بتا رہے ہیں اس سرزمین میں آج اپنے آنکھوں سے ہم نے کیسی برکت وہاں رکھی ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو جو ہے نا مرتا ہوا دیکھ رہی ہے شہید ہوتا دیکھ رہی ہے اور زبان سے اللہ کا شکر اللہ کی تعریف ہو رہی ہے یہ بارکنا من آیاتنا اللہ تعالی ہمیں مساجد سے جڑے رہنے والا بنائے کیونکہ یہاں سے کمیونٹی بنتی یہاں سے اسی لیے فرمایا سب سے بڑا ایمان کا معیار یہی ہے کہ ایمان والا اللہ کے گھر سے جڑا رہتا ہے اور جب ایک آدمی ایمان اللہ کے گھر سے جڑا رہے بار بار مسجد آتا جاتا رہے محدثین اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں اس میں بشارت ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا ہم دیکھیں کتنے ماشاءاللہ مسجد آنے جانے والے سبحان اللہ ان کی موت کبھی کبھی اللہ ظاہر کر دیتے ہیں زبان سے کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جاتے زبان سے کلمہ پڑھتے ہوئے اسی لیے دوستو ظاہری باطنی روحانی فائدے ہی فائدے اللہ نے اس میں رکھے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بڑی بہترین حدیث فرمایا جو شخص مسجد میں آئے نماز پڑھ لے آدمی نماز پڑھتا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آدمی کو اپنے کام یاد آتے ہیں 
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا مزاج بنایا تھوڑا سا وقت یہاں پہ گزارو ان الملائکه تصلي على احدكم ما لم يحدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں ان الملائکه جو اللہ کے خاص فرشتے ہوتے ہیں تصلي على احدكم کہ تم پر اللہ کی رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں ماداما جب تک کہ تم بیٹھے رہو على مصلى جب تک کہ اپنی نماز کی جگہ پر نماز پڑھیں ہاں کسی کو کوئی ضرورت یہ یہ پسند نہیں ہے کہ نہ سلام پھیرے اٹھ کے چلے جائیں ہاں کوئی کسی کی ضرورت کسی کی مجبوری اپنی جگہ ہے اس کی اجازت ہے لیکن یہ پسند کیا فرماتے ہیں دو دعائیں ہیں اللهم مغفر له اللهم مرحمه اللهم مغفر له فرشتوں کی دعا اے اللہ اس پر رحمت اے اللہ اپنی رحمت عطا فرما اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیکھ کتنی بڑی دعائیں سر جیسے نماز سے پہلے آ کر کوئی شخص انتظار میں بیٹھا ہے وہ شخص بھی اللہ کی رحمت کا منتظر ہے اللہ کی رحمت میں گھرا ہوا ہے اسی طرح نماز کے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا رہے وہ اللہ کی رحمت کی دعائیں لے رہا ہے فرشتوں کے ذریعے یہ ساری باتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں ایک مسلمان کا دل سے تعلق مسجد سے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں ملک شام سے آئے اہل کتاب کے علماء میں سے تھے وہ اسلام لانے کے لیے جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھا میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا میں نے اسلام قبول کر لیا اگلے دن کیا ہوا اگلے دن کہتے ہیں کہ میں رات میں میں ملک شام سے کچھ زیتون کا تیل وہاں سے چراغ لے کر آیا مسجد نبوی میں رات کے موقع پر کبھی جو ہے چراغ اور روشنی نہیں جلائی جاتی تھی میں نے کچھ قندیلیں چراغ جلا دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے آپ نے پوچھا یہ کس نے کیا کہتے میں خاموش ہو گیا پھر آپ نے دوبارہ پوچھا کس نے کیا تو صحابہ نے کہا کہ تمیم نے کیا نے فرمایا آئین تمیم کہاں ہے تمیم ادھر آؤ آپ نے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا اور بلا کر کیا فرمایا فرمایا تمیم نورت الاسلام نورک اللہ فی الدنیا والآخرہ تمیم تم نے اسلام کو روشن کر دیا جملہ دیکھیں تم نے اسلام کو روشن کر دیا اللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں روشن کر دے یہ بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے محبت اللہ کو اپنے گھر سے کتنی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اللہ کے گھر سے کتنی محبت صحابہ کو کتنی محبت ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا اس کے ایمان کا تقاضا کہ مجھے بھی اللہ کے گھر سے وہ تعلق وہ رشتہ وہ محبت ہو اور یہ دوستو یہ بہت بڑی انہیں ہم دیکھے ہیں جس آدمی کا تعلق اللہ کے گھر سے ہوتا ہے اس کی دینداری اس کے گھر کا ماحول بالکل بدلا ہوا نظر آتا ہے اب دیکھیں جو آدمی مسجد آتا جاتا ہو کتنے ماشاء اللہ نوجوان ہیں ہماری کمیونٹی میں مختلف علاقوں سے یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں بیچلرز ماسٹرز کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو مسجد سے جڑے ہوئے رہتے ہیں ایسے ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں لیکن اس میں خوش نصیب کچھ ہی ہیں جو مسجد کو انہوں نے اپنا مسجد اپنی اپنی پڑھائی اپنا جاب پھر وقیہ وقت مسجد میں 
کبھی عشاء میں کبھی مغرب میں نمازوں میں آنا جانا آپ ان سے بیٹھ کر پوچھیں تم نے اپنی زندگیوں میں کتنی برکتیں دین کی پائی ہیں سب سے بڑی برکت تو ان کی نمازیں ہی ان کا دین محفوظ ہے کیونکہ انہوں نے اپنا تعلق مسجد سے جوڑ دیا اور نہ تو یہاں ان کے والدین نہیں ہیں یہاں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے آزاد ملک ہے آزاد ملک میں جیسے چاہے جو چاہے کریں لیکن ماشاء اللہ وہ ایمان انہیں مسجد میں لاتا ہے مسجد میں بٹھاتے ہیں اور اس کی برکتیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین میں اور آگے بڑھا رہے اور ایک آدمی ہے جس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے مسجد سے تعلق نہیں ہے اس کی زندگی میں اس کی زندگی دیکھیں اس کے گھر کا ماں ایک حدیث ہے من تطہر من بیتی سبحان اللہ کوئی شخص وضو کرے اپنے گھر سے مسجد کو نکلے مسجد میں وضو کے وضو کی جگہ ہے ایک ضرورت کے لیے بنائی گئی ہے ہاں کسی کو ضرورت ہو تو لیکن اصل مزاج دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کا بنا رہے من تطہر من بیتی ہی کوئی شخص وضو کرے اپنے گھر میں اور گھر سے نکلے مسجد کی طرف محدثین فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ گھروں میں ماحول بناؤ چھوٹے چھوٹے بچے نماز کے وقت میں تمہیں دیکھیں کہ میرے والد وضو بنا رہے ہیں اور یہ دیکھ کر ان کا مزاج بنے گا وضو کا نماز کا اور اس پر اجر کیا ہے وہ ایسا ہے گویا اپنے گھر سے احرام باندھ کر بیت اللہ کو جائے ترکی سے احرام باندھ کر جانا کتنا مشکل ہوتا ہے آدمی مسئلہ پوچھتا ہے تھوڑا جدہ میں باندھ لیں یا ایسا کر لیں ایسا کر لیں کتنی بڑی فضیرت ہے گھر سے احرام باندھ کر نیت کر کے کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہے وہ مقام اللہ اس شخص کو دے رہے ہیں جو شخص اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے نکلتا ہے مسجد کی طرف اس کے گناہ معاف اس کی نیکیاں لیکن سب سے بڑی چیز محدثین نے اس حدیث سے یہ سبق ہمیں دیا جب تم اپنے گھر کے اندر وضو کا ماحول قائم نماز کے وقت میں وضو نماز کے وقت میں وضو یہ بچیاں بچے گھر کے اندر بھائی نماز کا ٹائم ہے نماز کا وقت ہے گویا ہمارے گھر کا تعلق مسجد سے ہو رہا ہے یہ چیز ہمیں سوچنے کی ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس کی اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے دوستو یہ اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے بلکہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ حضرات سفر کرتے ہیں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں مسجد نہیں ہے مسجد نہیں ہے تو اس ان علاقوں کا ماحول ہی کچھ اور ہے ان علاقوں کا ماحول ہی کچھ اور ہے اور جن علاقوں میں مساجد ماشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اس ملک کے اندر بعض علاقے ایسے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر کثرت سے مسجدیں ہیں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اس, کا اس, کی اس, اس کی شکر گزاری اس کی قدردانی کیا ہے میرا تعلق مسجد سے ہو ہم جہاں بیٹھے ہیں جس وقت یہ عمارت بنی بنانے والا کس نیت سے بنایا آپ سوچیں بنانے والا پرانے حضرات یہاں جانتے ہیں کہ یہ, یہ عمارت یہاں پہلے ہوا کیا کرتا تھا یہاں کیا ہوتا تھا پہلے بال بنائے جاتے تھے بار بار کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی سوچیں جب اس شخص نے یہ بنایا عمارت اس وقت لیکن اللہ عالم الغیب ہیں اللہ جانتا تھا یہ جگہ آگے چل کر اللہ کا گھر بننے والا ہے اللہ جانتا تھا نہیں جانتا تھا یہ اللہ کو نہیں معلوم تھا اللہ کا اللہ کا علم کامل ہے اللہ جانتے تھے یہ گھر یہ جو بنایا جا رہا ہے یہ اب تو یہ بنانے والا کسی اور مقصد کے لیے بنا رہا ہے لیکن اللہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ فلاں سال کے بعد سے یہ اللہ کا گھر بنے گا یہاں نماز یہاں تلاوت دعائیں یہاں پر 
قرآن یہ چیز زندہ ہوگی اللہ کا علم کامل ہے زکریہ مسجد ہے بنایا کسی اور مقصد کے لیے اس عمارت کو بنانے والے نے لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے وہ نعمت کیا ہے مسجد کو مسجد باقی رکھنا مسجد کی جو بڑی برکتیں ہیں اس کی صرف ایک بات میں نے آج عرض کی ہے مسجد کی ایک بڑی برکت یہ ہے کہ ہمارے درمیان اخوت بھائی چارگی محبت آتی ہے جب مسجد ہو سمجھ رہے مسجد ہو یہ بہت بڑی چیز ہے انل مساجد اللہ کیا مطلب ہے مسجدیں اللہ کے حکم کے تحت چلیں گی اللہ کی منشا کو سامنے رکھ کے چلیں گی نہیں ان کی رعایت ان کی رعایت نہیں ان کو خوش کرنا ہے ان کو خوش کرنا ہے جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو پھر مسجد کی وہ برکتیں نہیں ملیں گی پھر مسجد فتنوں کے مرکز بنیں گے پھر وہاں سے دل ٹوٹیں گے وہاں سے دل ٹوٹیں یہاں کا ایک ایک عمل آپ دیکھیں یہاں بلایا جاتا ہے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ولین کہو جب ہماری آمین فرشتوں کی آمین میں موافقت ہو جائے مغفرت سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لکل حمد ہماری حمد فرشتوں کی حمد میں موافقت ہو جائے اللہ مغفرت فرمانے جب ہم سلام پھیریں گے ہمیں یہ سکھایا گیا نیت کرو ایک فرشتوں کا ایک بڑا مجمع اس طرف ہے اور اس طرف سلام کرو تو نیت کرو فرشتوں کا ایک بڑا مجمع اس طرف ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ یہ فرشتوں کا مرکز ہے روحانیت کا مرکز ہے ایمان کا مرکز ہے ہاں اس کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ان المساجد اللہ اس کی قدر کرو یہاں سے اپنا ایمان اپنا تقوا اپنی محبت اپنی اخوت اپنی بھائی چارگی یہاں سے بننی چاہیے اور جب تک مسجد مسجد رہے گی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وہ برکتیں ہمیں دیتے رہیں گے یہ قدردانی ہوگی آج تو جو ہے ماشاء اللہ مسلمان اللہ تعالی ان کو توفیق دے رہا ہے وہ خرید رہے ہیں لیکن جب مسلمان اس مسجد کی قدر کر لیں گے نا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے ادارے والے چابیاں خود دیں گے اس کو مسجد بناؤ یہ حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے حیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ دھول سے غبار آلود ہو چکا ہے سفر کی وجہ سے کپڑے میلے ہو چکے ہیں میں نے اپنے ابا کو دیکھ کر اپنے آنکھوں سے آنسو آ گئے میں پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہے فرمایا ابا جان آپ کی جو حالت ہے دھول سے کپڑے چہرہ غبار آلود فرمایا بیٹی مت رو مت رو یہ مدینے کا واقعہ ہے ایسے ہی واقعہ مکے کا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرمایا بیٹی مت رو خوشخبری سناتا ہوں ایک وقت اللہ ایسا لائیں گے تمہارے ابا کا دین ہر چھوٹے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا ہوگا یہ اللہ کا نظام ہے یہ بشرطے کہ ہم اس کی قدر کریں تو الحمدللہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے ہم اس کو اپنی محبت کا اپنی اخوت کا اس کو ذریعہ بنائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے سنت پڑھ لیں ان شاء اللہ